0: Yo soy Tania Montaz París. Bienvenidos a Madre Vieja desde mis recuerdos. Pues aquí le paso el micrófono a doña Yolanda.
1: Luego nos dijeron que esa casita era para pagar en 20 años y que teníamos que pagar todos los meses. Iba un comprador, iba un cobrador a cobrarnos. Cinco pesos todos los meses. Tenemos recibo de eso. Y, y nuestra eh, madre vieja siempre eh, iban estudiantes a preguntarme que por qué se llamaba madre vieja. Y yo le decía que la gente informaba que se llamaba madre vieja porque Trujillo tenía eh, un ganado de vaca vieja. Entonces ese ganado de vaca vieja lo llevaba para allá, para, para madre vieja. Entonces, como que eran vaca vieja, se le puso madre, eran vaca vieja madre. Ya cuando no, ya cuando se cansaban de tener becerrita, beber entonces ya eran vaca madre y Trujillo la mandaba a apartar. Entonces, eh, al ser madre, y al ser vieja, dice la gente que por eso se llama madre vieja. Por la vaca madre y porque
0: eran viejas. Cuando yo era niña, nunca me pareció extraño que la gran mayoría de las casas en el barrio parecían iguales. Eso era, era uh, lo normal. Eh, estas casas con sus techos cubiertos de asbestos, que en aquel entonces era algo innovador, algo nuevo. Eh, ese tiempo, en ese tiempo desconocíamos el peligro de este material, de esas fibras que con el tiempo se descomponen y se hacían tóxicas y dañinas. Eh, como un matador silencioso, pues bajo esos techos nos, nos criamos nosotros, nos criamos muchos. Um, es interesante pensar, pensar en eso. Un
1: letrero grande que decía proyecto Madre Vieja, pero ya hoy no es un proyecto Madre Vieja, ya hoy son urbanizaciones, son residenciales, como cambian los tiempos. Estamos hablando del 63 o 65 por ahí y miren ya el cambio que ha dado Madre Vieja. Ya Madre Vieja es un, un pueblo bueno más grande que San Cristóbal, con más barrio que San Cristóbal.
0: Es interesante escuchar esta parte de la narración um, y de dónde viene el nombre de Madre Vieja para mí cuando pienso en el barrio, la madre vieja de mi niñez, veo la calle primera donde vivimos, um, la calle segunda donde vivía uno de mis mejores amigos, bueno que aún, aún lo es, modesto, veo la calle tercera donde estaba y aún está la escuela primaria y recuerdo aventurar desde la calle primera, donde vivimos, hasta la calle tercera, era una gran hazaña para nosotros de niños. Eh, bueno, también estaba la calle y está la calle principal, que es la que va desde el comienzo del barrio, uh, ahí en la autopista principal, hasta llegar allá abajo, donde le decimos allá abajo, a las parcelas.
1: A agradecerle a, a Fauto Gómez que fue uno de los profesores que después logramos que fuera el director en ese tiempo y me gustaba mucho eh, la forma de él porque si sí le encontraba a alguno de los muchachos en la calle jugando gomitas que le gustaba mucho jugar, jugando el topao, jugando juegos de niños él se quitaba la correa, aún no fuera para darle correazo, pero sí para meterle miedo, para que se fueran para su casa a hacer la tarea. Y así ellos le tenían mucho respeto a Falto y mucho temor. Y nos ayudaban a nosotros como padres, los profesores. Y al igual que Falto, hay muchos profesores también que, que ayudaron mucho al desarrollo de la comunidad, ayudaron mucho a nuestros hijos.
0: Sí, han, han sido muchas las personas que con el tiempo se sumaron al barrio y que contribuyeron al progreso de los, de los habitantes eh, de esas familias originales. Eh, sí, es muy cierto, muy cierto el proverbio africano que dice, para educar a un niño hace falta la tribu entera. Cierto es.
1: Sí, quiero mencionar también a Roberto Mojica. Aún él murió, pero fue un gran profesor de cultura y arte para nuestra juventud y adolescente. Eh, se iban a donde quiera a presentarse. Inclusive yo muchas veces, porque había entre de los muchachos míos que estaban también en ese en el grupo, se llamaba Agruteaca. Uh -huh. Entonces, yo me iba también con ellos a ver la presentación y, y me encantaba porque tenían un arte de esos muchachos para declamar, para hacer su, 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 su papel, que era como si ellos lo vivían, mira, esa Betania ¡Ese Samuel! Ay, ¡Ay, ay, ay, ay! Había que verlo. Eh, Samuel, una vez, yo trabajaba en el seguro, y una vez para la Navidad, yo lo llevé a él para declamar a las declamar la ruinas de Salomé, o dos poemas de Salomé Ureña. Entonces, ese muchacho, cuando declamaba, él como que lo sentía, como que lo vivía. Entonces, después, hubo otro año que, para Navidad, que siempre allá en el seguro se celebraba. Me dijeron, pero invítate al muchacho otra vez que declama. Entonces, lo invité y fue, y ellos hasta sus regalitos le daban a él también. El caso es que me sentía yo tan orgullosa, y no solamente yo, también los otros padres de los otros hijos. Así que muy agradecidos porque si hoy en día también ellos se presentan a donde se les ofrezca hablar, donde se les ofrezca cantar, ellos no tienen vergüenza porque ya ellos el miedo ahí en ese club lo perdieron. Pero no quiero seguir mencionando más, más nombres porque si se me queda un nombre de alguno de ellos que le quiero mucho y le agradezco mucho. Van a decir, ah, pero doña Yolanda, usted no me mencionó a mí. <risas> Ay, Dios mío.
0: Pues aquí terminamos por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.